0: Hola, soy Vicente Villela, bienvenido a mi podcast Hoy voy a dedicar algunos minutos a comentar sobre el caso de Jaime Riveros Más conocido como mitocondrias en redes sociales El organizador de Aurora, un comillas festival consciente Para, comillas, integrarnos en la unidad Por si no supiste, durante el fin de semana pasado Fueron publicados en redes sociales decenas, si es que no, cientos De mensajes de personas que tuvieron malas experiencias con él también se publicaron pantallazos de conversaciones con él que no mostraban precisamente su mejor cara. Lo publicado contenía desde acusaciones de maltrato, acuerdos no cumplidos, publicidad engañosa, hasta insistentes e inapropiadas insinuaciones sexuales. Invitaciones bastante ridículas, la verdad, como una en que mitocondrias sugiere a su pretendiente, comillas, arrendar un spot para, comillas, un masaje Thai, bailar auténtico con luces tenues, humos sagrados, un altar y disfrutarse en amor propio, cierra comillas. Hasta ahora no he visto nada que lo incrimine, nada flagrantemente delictual, por lo que prefiero ser prudente aquí y no aventurarme en acusaciones como muchas que he visto en redes sociales de acoso y abuso sexual, de estafador y maltratador a sus empleados. Mucho de lo publicado son solo acusaciones, palabras de terceros, por lo que el veredicto está en juicio sobre qué tan grave es el caso, o cada caso pero lo que sí impresiona, e impresiona a todos quienes tenían alguna idea de este personaje, aunque quizás no debería impresionar a nadie, es la hipocresía, la inmensa, grotesca hipocresía, el abismo de diferencias entre quien él presentaba ser en redes sociales y quién es fuera de cámara, en el mundo real, cuando interactúa con otros seres humanos. De insistir con que todos somos uno en redes sociales, hasta el absoluto hartazgo, a presionar y apurar a sus potenciales clientes para que le paguen rápido y mentir sobre las entradas disponibles, de afirmar que él, comillas, vibra en alta frecuencia, a frustrarse porque a un evento, comillas, llegaron puras hueonas feas, de pretender poseer sabiduría ancestral a una superficialidad adolescente, de una pretensión moral superior a ofrecer sexo tántrico como iniciación espiritual. Este caso debería servir quizás más que nada como recordatorio de la ilusión que son capaces de crear las redes sociales. Podemos hacer gala de todas las virtudes imaginables de forma pública, grabar incontables videos de ellas, caminando descalzos por un bosque con increíbles planos y gestos de sinceridad, sin nunca tener que encarnar esos rasgos. Y más aún, actuando en su perfecto opuesto. El dicho virtudes públicas y vicios privados nunca fue más cierto ni más frecuentado como mitocondrias también ilustra. Entonces, como nota mental, para mí, para ti, para todos, no todo lo que vemos en redes sociales es cierto. Y aunque explícitamente sepamos esto, es imposible a ratos no olvidarlo y caer sumergidos en el hechizo de las apariencias de Instagram. De nuevo, no todo lo que ves ahí es cierto. Y por supuesto habían banderas rojas o red flags que muchos vimos a kilómetros de distancia en mitocondrias y sus pares, otras cuentas que emulan un personaje parecido, y que jamás hubiéramos confiado en ellos. Pero parece ser que a muchos más dichas señales les resultaron imposibles de ver. Como atestiguan sus miles de seguidores y sus eventos multitudinarios, sus comillas festivales conscientes, pero al parecer plagados de maltrato laboral, de falsas promesas y de insinuaciones sexuales fuera de lugar. Como aviso de utilidad pública, estas son algunas señales de alerta o red flags en círculos esotéricos espirituales que deberían despertar tus sospechas cuando las encuentres. Alguien que usa la palabra tribu para referirse a su grupo, amigos o seguidores. Alguien que usa la palabra medicina para hablar de ciertos alimentos o de plantas psicoactivas. Alguien que usa la palabra abuelitos para referirse a los elementos de la naturaleza. Alguien que usa la palabra matrix. Para referirse a no queda muy claro qué, el gobierno, la democracia, el capitalismo, todas las anteriores. Quien abusa de las palabras holístico, energético, ancestral y sanación en su discurso. Quien usa la palabra cuántico fuera de contexto. Si no te dedicas a la investigación formal del bosón de Higgs o a la física de partículas y usas a la ligera la palabra cuántica en temas no relacionados, probablemente no tienes idea de qué estás hablando o a alguien estás tratando de engañar quien mezcla en su propuesta todo tipo de creencias, lo ancestral, lo chamánico, budismo y tradición mapuche, astrología y biomagnetismo, quien armó un menú con toda la oferta ni New Age a la vista, en un pavo real de alternativas espiritualoides. Y por supuesto, si te invitan a un masaje tántrico entre inciensos sagrados, en un comillas spot, deberías tener claro que esperar. Ahora, ninguno de estos rasgos, el uso de ninguna de estas palabras por sí sola, califica a una persona como un charlatán vende humos pero nos debería hacer al menos arquear las cejas. Hay una pretensión de imagen tan cargadamente espiritual que debería hacernos sospechar que es un intento por compensar algo, si es que no directamente manipulación. La excesiva pomposidad, la vestimenta perfectamente adecuada, los accesorios esotéricos, el discurso espiritual hasta el cansancio, la gesticulación impostada, como un árbol de Navidad con demasiados adornos que nunca se ve bien. Y nota la diferencia entre cómo hablan personas como Gonzalo Brito o la Patricia May, referentes serios hacia una vida más profunda, más éticamente responsable, y cómo habla el mitocondrias, y su incansable ansiedad por recordarnos que todo lo que hace es espiritual. La mera diferencia en el modo como estas personas se comunican debería ser suficiente para identificar las diferencias de credibilidad. Pero como dice otro refrán, que parece también ser cada vez más cierto, nada menos común que el sentido común. Hay algo más que también quiero agregar aquí sobre lo que no me explico por qué tan poca gente parece dispuesta a pronunciarse en voz alta, que es lo siguiente. La gran mayoría de las creencias New Age son falsas, o al menos no tienen ninguna evidencia a su favor. La manifestación no es real, no por visualizar ser millonario lo serás. Ni la astrología ni la numerología dicen algo sobre el destino humano. Ni Kenita Larraín, ni Ángeles Lazo, ni Pedro Engel, ni Pablo Flores, ni mi Astral, ninguno de ellos sabe qué depara el próximo año. Los canalizadores no hablan con el alma de personas muertas, ni quienes hacen registros akáshicos viajan a vidas pasadas. Las Hermanas Caballero no realizan viajes astrales. Maffe Walker no habla con alienígenas. Y Mitocondrias no te va a guiar en tu despertar espiritual cuando te invite a un masaje tántrico. Todo esto debería estar de más decir, pero el arrastre que estas personas y creencias tienen es sencillamente enorme. La industria New Age mueve billones de dólares todos los años. Entiendo que es demasiado fácil denunciar estas creencias como falsas sin mayor justificación, pero eso me tomaría demasiado tiempo aquí. En los capítulos 85 y 116 de mi podcast puedes escucharme elaborar sobre la falsedad de la astrología y quizás más adelante desmienta otros de estos métodos adivinatorios. Lo cierto es que en el mejor de los casos estas creencias son ingenuidad y confusión, y en el peor, manipulación y estafas a personas vulnerables. Me encantaría debatir con algún astrólogo aquí en mi podcast. Si sabes de alguien dispuesto, coméntale de mi invitación y hagámoslo realidad. Por último, no digo nada de esto como un cínico cerrado por completo y por principio a todo lo, comillas, espiritual, sino como alguien tan comprometido con ese proyecto, como para tomármelo en serio y traer también a este espacio la herramienta más útil que tenemos como humanos, nuestro pensamiento crítico, si es que tal cosa como una dimensión espiritual a la vida humana existe, para acceder a ella no deberíamos prescindir de la evidencia, la lógica y la razón. Más bien deberían ser nuestras principales herramientas de exploración. En fin, tengo más por decir sobre estos temas, pero ya me alargué lo suficiente. Y si lo que dije aquí te hace sentido, si crees que podría ayudar o servirle a otros, compártelo con tus amigos aficionados a la astrología o a los viajes astrales, o cualquier otro de los sospechosos habituales. Nunca es tarde para recapacitar. Y si te gustaría explorar qué quiere decir la espiritualidad bajo una mirada laica, incluso científica, puedes aprovechar que mi libro Meditación para escépticos está con un 50% de descuento en buscalibre.cl. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.